0: Noches, bienvenidos a Verdades que desnudan. Un miércoles más a las 10 de la noche. Buenas noches, tú que nos ves desde tu casa. Lau, Freda, ¿cómo están?
1: Súper, muy bien, gracias. Bien, emocionadas
2: por este programa que a todas las mujeres nos interesa y bueno, también a los hombres.
0: Sí, claro. La verdad es que los hombres están empezando mucho a interesarse en estos temas. Y bueno, el día de hoy tenemos una experta para hablarnos de Botox y de fillers o rellenos. Entonces, si tú todavía no te has decidido, estás como en esa parte como yo, que estás buscando a ver si sí o si no, si te decides o si no. El día de hoy tenemos a la doctora Jessica Pérez Ares. Y eh, ella es una experta, te voy a platicar un poco de ella. Tiene... Eh, como experiencia es médico cirujano, es graduada de la Universidad de Anáhuac, también tiene una maestría en nutrición clínica por la misma Universidad de Anáhuac, es médico estético por la Sociedad Mexicana eh, Científica de Medicina Estética, es especialista en medicina antienvejecimiento y longevidad. Y también es docente en el Diplomado de Medicina Estética para el Instituto Panamericano de Profesionales Científicos. Entonces, es toda una experta en este tema. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas noches. Muchas, muchas gracias, Adi.
0: Y bueno, para entrar en el tema, me gustaría... Primero preguntarte: hay quizá quien no sabe bien quién es el botox, digo, quién es, qué es el botox o eh, qué tipo de marcas existen de la toxina botulínica y qué, qué son los rellenos o cuáles son los rellenos. Si nos pudieras explicar un poquito acerca
3: de esto. Claro que sí, pues el botox es una marca registrada por laboratorios Allergan. Y existen cinco marcas en el mercado que ahorita te voy a comentar. El Botox lo que hace es toxina botulínica, lo que hace es que donde hay arrugas, donde hay músculos que se mueven, vamos a paralizarlo a través de bloquear una sustancia que se llama acetilcolina. Esto es... En la década de los 70, un médico llamado Alan Scott buscando una alternativa para tratar a pacientes que tenían estrabismo óxidos viscos. El estrabismo es una entidad en donde el ojo no se acomoda por un músculo que está flojo y solamente había un tratamiento quirúrgico. Y buscando una alternativa, Aldergan Laboratorio se dedicaba específicamente a productos oftalmológicos en su gran mayoría. Él buscando una alternativa para tratar esta entidad, descubre que el mecanismo de acción de esta toxina era inhibir un neurotransmisor, que es una sustancia que da una señal a distancia para que haya una contracción muscular. Y al inhibir esa, esa contracción muscular, mejoraba este movimiento del ojo sin tener que entrar a un quirófano. Empieza esto en, en, en monos, posteriormente traspola al humano y vende esta patente llamada Botox al laboratorio Salergan. En 1985 recibe la FDA para oftalmología y en 1993 llega a México. Pero no es hasta el año 2002, y aquí por una pareja de médicos canadienses, Alister y Jan Carruthers, descubren que al tratar a un paciente, una super combinación oftalmólogo y dermatóloga, al tratar a un paciente con estrabismo, descubren que a nivel de glavela, que es el entrecejo, se iban las arrugas. Y en el año, y hacen la primera publicación de Botox para líneas glavelares, Botox marca Allergan, porque era lo que había en aquel tiempo, en 1999. A finales de los 90 se hablaba de Botox como algo prohibido, pero padre, porque quitaba las arrugas. Era el primer tratamiento estético no quirúrgico que tenía resultados contra líneas, levantaba un poquito el parpadito, arqueaba la ceja, etc. Posteriormente, eh, a partir del año 2002, la FDA da una aprobación como tal para el Botox como toxina. Entonces, a partir del año 2002, cuando la FDA a finales de los, de principios del 2000, finales de los 90 se usaba, pero no había una indicación específica por la máxima casa que es la Food and Drug Administration o la FDA y en ese momento es cuando viene el boom y ahí empiezan a salir más marcas, a la par ya se conocía Botox como marca, después viene d que era igual, pero no igual, era un poquito distinta porque no estaba patentada, no podía ser igual. Y el Ministerio de Salud China en 1993 saca otra toxina que se llamaba Lanzo. Cuando ya viene esta se vence esta patente, ya empiezan a salir más toxinas. Posteriormente sale Shomin y actualmente tenemos más de 10 toxinas en el mercado que te voy a decir nombres al azar. Primero es Botox, Dysport, Shomin, Nabota. El mercado coreano va a la alza en todos los procedimientos estéticos, eh, miobloc, eh, miobloc, dituroxal, que son las principales marcas que tenemos en México, porque hay muchísimas ya a nivel mundial posicionadas en el mercado. Ahora, ¿esto para qué es? Todo lo que tengo un movimiento muscular alterado, un paciente, un niño que nace con una parálisis cerebral tiene espasticidad de los músculos, no se puede mover. ¿Qué sucede si yo a este músculo que es grande le pongo una toxina que lo relaje? Voy a moverme por el brazo. Lo mismo en parálisis cerebrales que tienen estas complicaciones de alteraciones en la marcha que ya no pueden caminar porque el daño del cerebro hace que no se mueve ese músculo y esté espástico o las tortícolis y hay, hay ciertas cosas que son como el esfínter esofágico inferior, el estómago para que pase la comida muchas veces se necesita que esté abra y hay veces que está estenosado, está cerrado, Este es un músculo en el estómago, por endoscopía se llega a este músculo y se relaja, entonces los usos de la toxina a nivel muscular son muchísimos, los enfocamos ahorita a nivel estético, ¿para qué me sirve? Arrugas de frente, entrecejo, patitas de gallo, estas líneas nasales, aquí cuando me río se me cae la punta de la nariz y puedo levantar la punta sin entrar a un quirófano, hipertrofia de maceteros, el macetero es este músculo que da alteraciones como el bruxismo. Esta es la articulación temporomandibular. Si yo aprieto mucho los dientes en la noche, rompo las piezas dentales y puedo relajar este músculo y mejorar muchísimo esa entidad. Cuello, escote y también inhibe la sudoración. Entonces también se utiliza en hiperhidrosis, que puede ser en axilas, palmas y plantas de los pies que han sido un gran adelante. Esto es con cuanto a botox, lo que es la toxina botulínica. Muchos pacientes llegan y te dicen, oye, quiero botox. Perfecto, ¿dónde? Aquí en los nasogenianos, aquí es distinto porque aquí no hay un músculo. ¿Qué pasa en los nasogenianos o qué pasa ahí? Perdemos la capacidad de producir un colágeno que jale, que se adhiera, como los bebés que no se les mueve nada, que sí si tienen los músculos, las, las, las estructuras anatómicas desde que nacemos, de hecho, embrionariamente nos empezamos a formar, formamos músculos, y desde que estamos en el vientre materno estamos haciendo expresiones. Por definición, el envejecimiento empieza a los 25 años de edad, a esa edad empiezo a formar menos colágeno tipo 1, que es así el colágeno robusto que te detiene, es como una cuerda que jala perfecto. Si yo esa cuerda o esa liga la jalo y la jalo y la jalo durante la vida, se va haciendo guanguita. Y al hacerse guanga, vamos perdiendo la capacidad de sostén. Y estos son vectores que es lo que hacen es detener la piel. Si yo pierdo el sostén a nivel externo, se forma más el surco nasogeniano. Si pierdo el sostén a nivel... Ay. no hazlo por allá, por favor. Si pierdo el sostén a nivel de eh, las arrugas, por favor, estás para allá, mi amor. Uh -huh. Perdón. Entonces, todo este déficit de tracción hace que se formen más los surcos. ¿Qué hace el ácido hialurónico? Bueno, antes te acordarás de el colágeno. Antes de los rellenos no existía nada más que el colágeno y el colágeno formaba nuevo colágeno, pero había un problema, era de origen animal. Esto quiere decir que era de origen porcino, bovino y humano. Entonces, Ajá. como no era mío o era de un animal, había que hacer un test cutáneo y eran estas estas alteraciones que nosotros teníamos en donde se formaba mayor cantidad de formamos gran cantidad de colágeno, pero tenía yo que hacer una probita en la mano, esperaba una semana y muchos pacientes tenían reacciones de hipersensibilidad. Entonces, no era para todo el mundo. Este colágeno empieza a caer en desuso porque en 1990 y tantos, 96, una empresa que se llama actualmente lo comercializa Galderma, es una marca que seguras de conocer que se llama Restylane. Perdón, por favor, perdón, esto un vivo. Gracias. Ya, perdón. Restylane, esta marca lo que hace es crea un producto que se llama NASH. ¿Qué significa? Ácido hialurónico sintético de origen no animal. Al no ser de origen animal, lo puedo usar todo el mundo sin un test cutáneo. ¿De dónde proviene? Uh -huh. Proviene de una bacteria que de manera sintética forma ese ácido hialurónico en una caja de Petri y ese ácido hialurónico se prepara. ¿Qué hace el ácido? Hazte de cuenta que tú tienes una crema con ácido hialurónico. ¿Por qué esa crema hidrata? Porque el ácido tiene la capacidad de cargar su propio, propio peso en agua hasta mil veces. Esto es que va a uh -huh. hacer que jales agua y te vas a ver hidratada 24 horas. Pero ese ácido es no reticulado. ¿Qué quiere decir? No me da volumen, nada más jala agua. Yo me pongo la crema, tiene ácido hialurónico, me pongo mi crema y ese día estoy hidratada, pero el día siguiente estoy normal. Lo que hacen para comercializar estos ácidos es poner una sustancia, pues como la greletina, a este gel final que la haga o muy suave o muy densa. Si es muy densa, me va a dar volumen. ¿Dónde necesito volumen? En el pómulo necesito volumen para la el nariz, reborde ¿no? mandibular, en el mentón, cuando esos mentón, la nariz, ah. cuando, y hay la boca, hay bocas chiquitas, hay bocas, hay, hay modas, hay modas, ahorita estamos con una moda en donde están los, los labios russian lips, rusos o franceses, en donde son mucho más carnosos o voluminosos. Y hay ácidos que son menos densos, porque depende de dónde los voy a yo aplicar. Si es profundo, me va a dar volumen. Si yo quiero que asemeje a mi piel como la boca, tiene que ser menos denso para que el momento que yo toque se sienta como la boca o el óvulo de la oreja oh, o el rejuvenecimiento de manos.
0: Ajá. Y hay
3: rellenos que, aparte de tener eso, son bioestimuladores, como el radies. El radies es un relleno de ácido hialurónico, pero tiene una sustancia que se llama hidroxapatita cálcica. Por un lado rellena y por otro estimula una formación más rápida de colágena, que el, que el ácido hialurónico solo no lo hace. Entonces, Doctora, pero,
2: pero eh, bueno, a mí me encantan todos estos. Yo uso ya tanto Botox como, como también eh, fillers. Pero a ver, una pregunta: eh, ¿a qué edad es recomendable empezar a usar cualquiera de los dos? Porque yo he escuchado a mucha gente que dice: No, pues yo todavía no lo necesito porque ni arrugas tengo, pero pues justo
3: es eso, ¿no? Pues
2: por eso, porque no Hay dos no factores
3: importantes. Dos factores que definen cómo somos. El primero es mi genética, factores intrínsecos. Yo traigo medio papá y medio mamá de información genética, 50 y 50. Ahí puedo sacar información genética de abuelos. ¿Cuántas veces no hemos visto que la familia Rodríguez tiene tendencia a tener ojera y el surco marcado? Y es algo genético. Y todos gesticulan mucho y marcan. Y en decir, fin, eso es de mi papá, es de mi familia. Pero hay factores extrínsecos y el principal es el fotodaño el fumar, el no dormir, y ahí aumentamos el proceso de envejecimiento. Entonces, si yo, por definición, empiezo a formar menos colágeno desde los 25 años, a lo mejor a los 30 ya se me marca la línea. O a los 30 años quiero mayor volumen de labios, o soy muy ojerosa, y esas son ya indicaciones en contra de un problema que tú tienes que quieres resolver. Quiero más volumen. Pero las líneas que son dinámicas, estos son músculos de expresión, son gesticulos, muevo. Y al mover muchas veces esas arrugas empiezan a ser ya no dinámicas, que es en movimiento, sino estáticas. Esto es surcos. Entonces hay pacientes jóvenes que tienen líneas estáticas porque gesticulan demasiado. La edad ideal es a partir de los 30, 35 años, que es cuando más empiezan a notar estos factores de envejecimiento. Salvo situaciones especiales en donde la paciente tiene una jiba en la nariz que también se utiliza ácido y que no ha llegado a estas edades. Entonces, como prevención de envejecimiento entre los 30 y 35 años de edad es la mejor edad. Había una mamá que me decía, es que regaño. Regaño muchísimo a mis sobrinas porque tienen 35 años y ya se están poniendo esa cosa del botox. Y le digo, no las regañes porque están previniendo. Hay una frase que me encanta que es, ¿a qué hora llegas a la consulta? Puedes llegar cinco años tarde pero puedes llegar 20 años tarde. Si llegas 20 años tarde, es empezar a cuidarte cuando ya hay surcos, cuando ya la piel está muy desgastada, cuando ya hay un fotodaño, manchas, es mucho más difícil tener un resultado favorable. Entonces esa es la razón por la que depende mucho del objetivo y del por qué. Pero lo ideal es entre los 30 y 35 años para prevenir
1: muy bien, pues este quiero aprovechar el momento pues al, al público que nos está viendo si quiere hacer sus preguntas ahora es cuando todas estas dudas que tenemos aquí a, a la doctora en casa Este y bueno, también nos saluda Luis Roy Ángel Madrigal, Diego Lascano José Eduardo Arnica Pepe García, Andrés Telles Joshua Ortiz Monse Rodríguez Lorenga Rodri eh, Román Carla Bautista eh, Moreno Marifer, Uriel Ruiz y obviamente pues bueno, como pueden darse cuenta, hay muchos hombres, ¿Hombres? ¿Hay Ajá. muchos hombres así que bueno pues ya saben que esta solución también es para ustedes Rosario Ruiz Gómez nos dice hola buenas noches, ¿cómo están? Eh, y aquí eh, una de las preguntas es doctor. Eh, Cómo, cómo, eh, ¿cómo sé qué es exactamente lo que necesito? ¿Tengo que ir a una consulta
3: o eh, cómo se puede valorar? Lo ideal es ir a una consulta de valoración en donde te expliquen exactamente cuáles son los pros, los contras y los objetivos de la paciente y los objetivos alcanzables. Eso es muy importante porque yo puedo querer una cosa que a lo mejor no es tan alcanzable. Entonces sí es importante ir a una consulta de valoración para saber ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo va a durar? Porque eso es otra cosa. La toxina dura cinco meses, el relleno te dura de ocho a doce meses. Entonces, que el médico les explique, y esto también, que sean médicos certificados, médicos estéticos, dermatólogos, cirujanos, plásticos, los que sean, que aplican ya sea la toxina o el relleno, es importante, para que sepan el manejo correcto de cada uno de estos dispositivos. Ajá.
0: Oye, doctora, y por ejemplo, eh, yo que todavía no me había decidido, si yo tuviera que elegir una de las dos, ¿por cuál es más recomendable iniciar? ¿Por el, los rellenos o por el Botox?
3: Por el Botox, ¿por qué? El Botox es menos invasivo, el relleno te va a dar un cambio mayor y mayor inflamación. El Botox no. El Botox si no te gusta, a los cinco meses se va. Eso sí, no hay un antídoto que lo degrade. El ácido hialurónico sí hay un antídoto el ácido hialurónico existe una enzima que se llama hialuronidasa, que se come al ácido inmediatamente, el botox no. El botox, la toxina botulínica, si yo lo inyecto, ya la forma en la que se regenera esa conexión neuromuscular va a ser natural y no hay nada que lo revierta. Entonces, a mí me gusta empezar por botox, porque pierden el miedo, empiezan a notar cómo, con el botox la piel se ve más lozana, se ve mucho más hidratada, y se dan una idea de verse con men menos cansancio que es lo primero que busca el paciente, me quiero ver menos cansada, me quiero ver menos enojada que a veces, muchas veces el entrecejo es esta línea de expresión que se nota
2: uh -huh. Jessie, y una, una pregunta eh, relacionada con los miedos, muchas veces no lo hacemos porque nos da miedo de alguna consecuencia negativa que pudiéramos tener ¿qué opinas de esto tanto para el Botox como para los fillers?
3: Si bien cada una de las indicaciones como el Botox o filler tienen sus efectos adversos, el Botox específicamente es en cuanto a la aplicación. Si yo en el párpado lo pongo muy abajo, el elevador, el frontal es el único que eleva. Si yo lo pongo muy abajo, me va a tirar los ojos y voy a tener ojos hinchados. El problema es que se va a tardar tres meses en irse el efecto. Entonces aquí hay que valorar de menos a más. En medicina estética, una estética siempre es menos, es más. Si yo meto un relleno, a lo mejor en ese momento inflamo demasiado y sé que se va a desinflamar, pero siempre los efectos adversos para ambos, ambas aplicaciones. Si yo pongo un relleno muy denso, muy superficial, puedo ocasionar un granuloma. Entonces, parte de ir con un profesional está en que sepa las características de cada producto. Al único que no le pasan efectos adversos es el que nunca aplica. Todos estamos expuestos. A lo mejor yo en 20 años no he tenido una tosis en ningún paciente y mañana la tengo. Uh -huh. siempre puede pasar, pero lo importante es que sepamos manejar esas, esas complicaciones si llegan a dar el porcentaje de complicaciones es bajo y muchas veces son dependientes de la técnica de aplicación, una de las más comunes es que no limpiemos bien la piel antes de inyectar y se inoculen bacterias por uh -huh. ejemplo, o de técnica que yo ponga algo muy denso, muy superficial oye, o poner doc, mucho
1: oye Doc, pero, pero también hay una cuestión, ahorita hiciste como un hincapié en, 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 este, ¿En qué especialidad sea quien te, que te pueda aplicar esto? Y, y si bien, bueno, obviamente para ser médico, pues todos llevaron fisiolog este, fisiología humana, ¿no? Exacto. Pero eh, me gustaría saber por qué hiciste hincapié en, en, en estas
3: este, especialidades. Porque son los médicos capacitados para hacerlo, si bien... Eh, necesitamos una capacitación extra para saber manejar este tipo de dispositivos médicos, son productos biológicos y al ser biológicos no es que sean complicados pero sí hay que saberlos manejar entonces el cirujano plástico el dermatólogo, el médico estético hemos tenido cosmetólogas que empiezan a aplicar, no voy a decir nombres ni mucho menos, pero tuve una paciente que inyectó hace poquito, ya ponía botox, ponía rellenos y algo que era tópico lo inyectó en micropápulas y se encapsuló, hizo nódulos a la paciente y como dice, no lo hizo, lo hizo sin saber. Sin embargo, pues hubo una complicación ahí importante y muchas de las complicaciones que a veces manejamos son por mal manejo de estas, del tanto el relleno como la toxina, porque no están bien aplicados. Entonces es por eso la razón que es menos riesgoso si lo hace un profesional.
0: Okay. Oye, doctor, y por ejemplo, ¿en qué, en qué situaciones no se puede eh, inyectar la toxina botulínica o los rellenos? Si yo tengo, ¿qué condiciones no es recomendable?
3: Cualquier infección de la piel, porque se inoculan bacterias, como una dermatitis de contacto, dermatitis atópica, que tenga activa o un acné muy activo, que podemos inocular, es una contraindicación. Cualquier enfermedad autoinmune, este es que tu sistema inmune esté depletado o este mal controlado es otra contraindicación. Si yo tengo el sistema inmune en los suelos, cualquier factor o sustancia externa puede agravar la, la, la enfermedad que yo tengo. Y pacientes con cáncer, el, el paciente con cáncer, aunque ya está en remisión, ya ha pasado por quimio, la quimio mata todo, lo bueno y lo malo, baja el sistema inmune, es otra contraindicación. Si el paciente... Si eh, es diabético o hipertenso, en, siempre y cuando hay un descontrol de estas enfermedades, una contraindicación relativa, posteriormente ya se puede aplicar, pero básicamente esas son las contraindicaciones.
1: ¿Y un paciente este, con cáncer, con radioterapia?
3: Siempre difícil? y cuando el oncólogo ya la haya dado de alta y ya las defensas o el sistema inmune estén en óptimas condiciones, se puede aplicar. Yo siempre les pido que... Pregunten al médico tratante, al, al, al oncólogo principalmente, cómo está el sistema inmune y si ya es factible dar el tratamiento. Muchas de estas alteraciones quimios manchan la piel, adelgazan, tiran el pelo, etcétera. Pero anímicamente, esto es bien importante, está comprobado que tanto el relleno como la toxina no causa una adicción, pero sí causa una adicción física o fisiológica, pero sí causa una adicción psicológica. Si yo no me veo bonita, si yo no me siento bien conmigo mismo, me deprimo, me pongo triste. Y lo primero que quiero es contrarrestar eso que me, me produce una alteración pues, física, una depresión, una ansiedad. Está comprobado que estos dos procedimientos son de los más utilizados a nivel mundial. Eh, según encuestas desde el 2018, que fue más o menos la última, Botox sigue en primer lugar a nivel mundial, seguido de los rellenos. Entonces es algo que se utiliza a nivel mundial. Si bien, como dije, no causa una adicción física, fisiológica, sí causa una adicción psicológica. Y aquí hablamos de las dismorfias. Esa paciente que tiene alteraciones en cuanto a su físico, que quiere más, más más. También nosotros como profesionales debemos de poner un alto, ¿no? Sí. Eh, doctora, y hablabas un poco sobre las cremas ¿no? que tienen ácido
2: hialurónico. Yo, a mí me gustaría saber, esta... Cuando, o sea, en la absorción ¿no? de este ácido hialurónico, ¿es acumulativo o solamente es, te ves bien, te ves humectado durante cuando, cuando la aplicación
3: o si sí es acumulativo? Las nuevas cremas de ácido hialurónico que tienen ya dos densidades so, son acumulativas, las sí. cremas que son muy, muy simples, el ácido hialurónico tiene diferentes densidades, eso se llama reología. Si tiene enlaces cruzados, es que va a durar más. Los que tienen dos ácidos combinados, uno que no tenga estos enlaces y uno que sí tenga estos enlaces, el efecto sí es acumulativo. Y son las cremas que te van a hidratar más, porque van es, a guardar ¿cuál, agua. ¿Cuáles
2: cuál serían estas cremas? No sé si se puede decir marcas o no, pero
3: tú las tienes. Hay una, hay una, por ejemplo, que acaban de salir, que tiene los dos tipos de ácidos, que es un suero. Es un suero de Vichy que es ácido hialurónico, que se llama HA, de ácido hialurónico. Y esto, peso ligero y peso medio, hace que penetre más a la piel y a largo plazo se acumula para arrugas finas. Y en eso sí te hemos tenido buenos resultados. Y ellos tienen muy buenos estudios clínicos donde te demuestran cómo empieza la piel a verse mejor a través de tres meses de uso del producto. Ok, okay. perfecto. Uh -huh. Pero siempre buscar que su crema tenga ácido hialurónico y ahí dice, este, de alto peso, hablan sobre pesos moleculares. Bajo, do, dos ácidos hialurónicos, te dice alto y bajo peso molecular, por ejemplo. Okay. Okay. Qué padre tener estas opciones. Sí, la verdad es que cada día son más las opciones y algo bien importante, cada día son más accesibles al bolsillo del paciente, porque son tratamientos que no te va a pagar ningún seguro. Como dije, es algo que te vas a sentir bien pero fisiológicamente no es un problema entonces nadie te lo va a cubrir más que tú mismo justamente
1: justamente esa es la pregunta que tenemos aquí del público que quiere saber este quiere tener una idea de cuánto puede costar este eh,
3: cada una de las opciones ok eh, la toxina botulínica se vende en unidades, aproximadamente para tercio superior de cara, que es entre cejo frente a plata de gallo, la, es entre 45 y 50 unidades. Los precios oscilan desde 80 pesos la unidad hasta 120, 130 pesos la unidad. Esto es entre 5 mil y 6 mil pesos es el precio aproximado de 50 unidades, pero puede ser menor. Uh -huh. Esto va a depender mucho del médico, de la zona y de la marca de la toxina. Del, de, okay, de la y del relleno, también hay marcas, también mmm, los más conocidos es la primera que es una marca posicionada que es Restylane, después Ajá. viene Allergan que son los que hacen el Botox, que se llama Juvederm, después de Allergan viene una española que se llama Teocial. después de esta española MERS, que es quien hace Xiumin, tiene una que se llama Velotero, y eh, hay otras marcas. Bueno, todas estas marcas tienen un precio por jeringa y el precio que se da es por jeringa. Una jeringa va desde los $4,500 hasta los $7,000 pesos, depende la marca y la densidad del producto. Aquí las duraciones son mayores, van hasta de 12 a 18 meses. Uh
2: -huh. Uh -huh.
3: Entonces, por ejemplo, una armonización facial. Aproximadamente una armonización facial está entre $10 y $12,000 pesos esto uh -huh. es de dos a tres jeringas en donde van a reposicionar pómulo mentón, borde mandibular y a lo mejor me alcanza para un perfilado de boca uh -huh. para tener, eso es con relleno para tener un buen resultado
1: y otra preguntita que en dónde estás doctora,
3: yo me uh -huh. ubico en Polanco en la calle de Schiller número 213 en redes me pueden encontrar como arroba dra. Jessica Ares Rus, en facebook e instagram TikTok, soy medio mala todavía, pero le echo ganas. Yo también. Ese me ha costado mucho, a mis hijos les fascina, pero a mí me cuesta todavía el entenderle, sí. y el video que hacen, que son padrísimos, nomás no me sale. Oye, doctora, y por ejemplo,
0: para hacer una armonización facial, como decías tú, eh, combinas las dos, el sí. rellenos, y, eh, y Botox. Y Pero, todos. por ejemplo, ¿en qué otros usos tenemos eh, los fillers también que pueden ser parte de eso? Como decías, la nariz, El este... Cuello, ajá. manos,
3: nariz, aumento de volumen de boca, mejoran las ojeras. Hay que poner poquito, ahí es una zona complicada, porque hay una cosa que es... Si yo pongo mucho, jala mucha agua, y hasta cuenta que inundo la ojera. Y se sí, ve, claro. al cuando pasa la luz, se llama efecto Tyndall, se ve como inflamado, edematizado y luminoso. Y la, el paso de la luz pintada azul, eso le llamamos un efecto Tyndall. Pero básicamente es arrugas finas con, con relleno, arrugas finas, re, eh, aumento de volúmenes, pómulo, mentón, reborde mandibular, cuello, nariz, boca, ojera. Eh, lóbulo de la oreja, cuando estas orejitas que ya se ven muy, muy flácidas también nos puede ayudar mucho. Y existe un ácido hialurónico corporal, que es para aumento de volumen de glúteo, pantorrilla, pectorales e incluso hasta brazo. Esto es como que lo último que ha salido en cuanto a rellenos. Mm -hmm.
2: wow. Guau. sino que también es caro,
3: ¿no? Sí. El corporal es un poquito más caro, que está como en 10 mil pesos la sesión aproximadamente, porque es más volumen lo que se aplica. Igual tiene una duración aproximadamente de 12 a 18 meses. ¿De qué depende? Del estilo de vida del paciente y del metabolismo propio de cada paciente. Claro. Mm -hmm.
0: Sí,
1: mm -hmm. Hay un número límite de, de de veces que te pueda que te para ponerte toxina o para
3: ponerte sí. los fillers sí. o así. Muy buena pregunta. Con toxina viene de una bacteria que es una gran positiva que es la causante del botulismo. Sin embargo, como se saca la, la toxina y se purifica y se ponen proteínas neutralizantes es muy segura. Esa me preguntan mucho. Es letal, es mortal, no. Es uno de los medicamentos con menos efectos adversos y de los más seguros, pero al venir de una bacteria, si yo me pongo hoy y a la semana o dos semanas me revisan, pero a los dos meses me quiero volver a poner y a los dos otra vez puedo crear anticuerpos. Lo ideal es entre aplicación y aplicación tres meses de toxina. Con rellenos es ahí hay un hay un depende también la cantidad. No quiero sobrecorregir. Una armonización facial en una paciente que tenga mucha flacidez se puede llevar a lo mejor nueve mililitros, que son nueve jeringas. Hay protocolos de médicos que se avientan hasta 10, 12 jeringas. Si el presupuesto te lo permite, quizás se pueda. No y Pueden poner en manos, en ojera, etcétera. Ahí lo que tenemos que revisar es el objetivo que quiero llegar, por qué quiero armonizar y cómo voy a armonizar. A lo mejor es un mentón pequeño, muy, muy pequeño, que es un micromentón. Y ahí sí necesito por lo menos para aumentar este contorno, este volumen, dos o tres mililitros. Para pómulo, por ejemplo, si está muy, muy, muy desinflada esta zona, esta deflación que tenemos nosotros de los cojinetes grasos, a lo mejor necesito un mililitro por lado. Todo va a depender de cómo querramos armonizar. Pero en, 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 en ácido hialurónico es distinto, podemos poner y poner y poner sin que haya ninguna contraindicación.
0: Ok, Ay, pues muchas gracias doctora, la verdad es que ha sido súper ilustrativo, eh, a la gente miedosa como yo, que somos en el tema de las jeringas y todo eso, pues igual es una buena opción y hay que conocer, y bueno, yo creo que daba para mucho más, para hablar mucho más para toda la parte estética, pero bueno, se nos acabó el tiempo, entonces pues muchísimas gracias por acompañarnos, eh, y bueno, nos vemos la siguiente semana, gracias en la producción a Mike Pérez, al ingeniero Carlos Sandoval por este espacio, y pues gracias Fre, Lau Gracias
2: Gracias,
0: gracias doctora, gracias, nos vemos Nos vemos, gracias. Nos vemos. Gracias. muchísimas gracias Sí, bueno Buenas han mujeres. estado pasando las redes sociales de la doctora durante todo el programa entonces, gracias. pues nos vemos el siguiente miércoles a las 10 de la noche aquí en Verdades que Desnudan. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias. gracias. Encantada. Chao. De verdad.